0: damos gracias Dios nuestro por tu llamada del bautismo a ser tu pueblo. Te respondemos otra vez con nuestro sí. Danos fidelidad para tu causa y para nuestra vocación. Renueva con un espíritu de entusiasmo a todos aquellos que se dedican al servicio de tu pueblo a la evangelización da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio en la vida religiosa en el sacerdocio o como diáconos y ministros laicos llena sus corazones con tu espíritu de sabiduría para que puedan proclamar tu evangelio y puedan dar testimonio de tu presencia en medio de nosotros. Danos fidelidad, una vez más, para tu causa. Amén. Amén. Muy buenas tardes, querida familia de la red de Radio Guadalupe, Radio para tu Alma. Estamos una vez más compartiendo con ustedes... Este momento donde tenemos la gracia de poder escuchar algunos testimonios de nuestros sacerdotes, hermanos religiosos, religiosas, aquellos que están dedicados a la vida consagrada. El día de hoy quiero invitarlos a conocer al hermano Jaime Hanson. Él está actualmente por teléfono, nos acompaña en México. Hermano Jaime, gracias por la oportunidad. Dios lo bendiga primeramente. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios Martín y encantado de tener este tiempo de platicar y conocernos.
0: Gracias, gracias. Cuéntanos un poquito primeramente del de hermano Jaime, cómo lo para irlo conociendo. ¿De dónde es originario a usted?
1: Pues soy originario de Estados Unidos. Nací en Bend, Oregon, en 18 de marzo de 1944. Y luego crecí más que nada en Seattle, Washington.
0: ¿Católico de nacimiento, hermano?
1: Mi historia es muy ecuménica. Mi mamá uh, nació y, uh, en Nebraska, hija de campesinos y de, de extracción de Dinamarca y de no practicante la religión luterana que predomina allá. Ella se convirtió uh, de universitaria en la Universidad de Nebraska y después se casó um, con mi papá protestante, que él um, era soldado en la Segunda Guerra Mundial y después de servir. Um, en 1950 salió del ejército estadounidense y estudiaba con los padres benedictinos en el colegio de San Martín, en Lacey, Washington. Y allá, el buen ejemplo de los monjes benedictinos y también su excelencia académica su humildad le atraía y años después, en su cama de muerte, se bautizó católico.
0: La fe luterana protestante se va dando gracias al testimonio. Si acabas de sintonizar, estamos conversando con el hermano religioso Jaime Hanson de religioso de San Juan Diego. Y ahorita vamos a conocer un poquito también quiénes son ellos.
1: Y otra pieza en mi historia, mi mamá uh, estaba con sus suegros protestantes en Wyoming mientras mi papá andaba de soldado en Saipan, en la, el teatro japonés sí. en la Segunda Guerra Mundial. Por la presión de su, sus suegros, me bautizaron um, en la iglesia o secta que ya no existe, congregacionalista. Yo conocí la iglesia de niño. Um, mi mamá me llevaba a la misa en Fort Lewis, Washington, la misa en, en latín. Mm -hmm. Mi papá a veces se quedaba, a veces no. Y luego saliendo de uh, el ejército... Se trasladó a nuestra familia, soy único hijo, a Seattle, Washington, para que él siguiera estudiando su maestría. Y no sé por qué, Martín, yo creo que era una gracia actual. A tres cuadras de nuestra casa, en Seattle, había una primaria del estado y a como tres kilómetros, una primaria católica de uh, la parroquia Santísimo Sacramento. Y siendo protestante, uh, yo pedí a mis papás inscribirme en la primaria católica. Y ya entró, uh, y me acuerdo mi papá un poco desconcertado, y diciendo... Pues uh, yo lo permito, pero yo no quiero que mi hijo uh, eh, se vuelva sacerdote. Pues no soy presbítero, soy consagrado. <risa> y entonces allá era muy buen testimonio de padres, hermanos y hermanas religiosas de Santo Domingo. Y tengo muy gratas memorias de todo esto y, y y claro que toda la devoción al rosario y la virgen tan típica de la familia de santo domingo entonces allá en el tercer año pedí mi bautismo católico y me
0: acuerdo todo cuéntenos un poco de después de que sale de la escuela usted ¿Busca la, la, la religión, la fe católica todavía, o se aleja?
1: Pero entrando en la turbulencia de la pubertad, uh, yo me desanimé mucho y mi plan era salir de la preparatoria católica y salir de la iglesia católica. Por divina providencia, uh, yo sacando 10 en el curso de religión... Um, no creía nada. Y una noche, a solas, en nuestra casa, en Seattle, estaba en mis pijamas y sentado como el famoso imagen del pensador, uh, pues ¿qué será la verdad de las cosas? Y era el momento de gracia, de conversión, entre comillas, adulta. Um, ya tenía 16 años. Y me vino un pensamiento. hay mito. Tú no puedes explicar. Toda la maravillosa desarrollo del universo. y Cien mil millones de galaxias. Como puro accidente que llegó a Homo Sapiens. Este desarrollo necesitaba. Una inteligencia superior a la nuestra humana. Enseguida, Martín. Otro momento. Jaimito. Tú no vives como existiera esta inteligencia superior. Tú vives para ti mismo. Muy egoísta y sarcástico. Otro segundo. Allá en mis pijamas en qué y lloré mis pecados y otro momento yo pensé pues soy tan soberbioso necesito ingresar en la vida consagrada para que otras personas más ejercitadas en el camino de Cristo me enseñen cómo salvarme y Detrás de las espaldas de mis papás que estaban en otra planta mirando la televisión, yo busqué una revista católica de, que se llama Mensajero de San Antonio que mi mamá tenía y uh, buscaba avisos de congregaciones. Nunca sentía la inclinación de ser presbítero pero religioso hermano y escribí detrás de sus espaldas dos congregaciones la mañana siguiente me confesé por la primera vez
0: en mucho tiempo termina la high school ¿Cómo sigue todo
1: pues lo digo. Tenía que decir algo a mis papás, y sí. mi papá todavía protestante.
0: Sí, pues había dicho que había tomado estos pasos de confesarse, de escribirle a las congregaciones, pues sí, sin que sus papás supieran, ¿verdad? Y, y hay que no, decirles no lo que supieran nada. Sí, sí.
1: Y porque mi mamá, uh, que descanse en paz, era maestra de educación especial, y mi papá, pues en la universidad o en otros trabajos. Y entonces, pues yo llegué a la casa y era por correo tradicional y, y me había escrito un hermano Gilbert Burke de los hermanos de Santa Cruz en Sherman Oaks, California. Y cada rato, pues intercambiamos, y, y él muy amable, y ya estoy en como enero de mi último año de yo creo que como 62, y él me escribió: a ah, Jaimito, voy a viajar de California a conocer a tus papás en Seattle. Pues casi me
0: desmayé. Ah, pues porque y, no sabía pues, nada.
1: No, nada. Uh -huh. Y soy único hijo, y complica la situación un poco, ¿no? Sí. Y. Uh, entonces, ¿ves? tenía buenos principios que mi papá todavía protestante, pero sí es la cabeza de la familia. Y aunque nuestra comunicación era difícil, um, tenía más confianza de abrirme con mi mamá. Pero por respeto tengo que decírselo a mi papá primero. Y cómo pues, uh, me acordé que en la biblioteca de uh, prepa católica había visto un libro con un título muy llamativo. Si ya soy, uh, ¿por qué soy religioso hermano? <risa> Era una antología de testimonios de hermanos de distintas congregaciones. Yo había ojeado el libro, nunca me llamó mucho la atención pero al de lo pedí prestado y lo dejé en un lugar muy obvio enfrente del sofá en la sala <risa> de la casa. Mi papá llegó de su trabajo, espió el título y dijo, Jaimito, tú quieres ser religioso, hermano. <risa> y yo, asustadísimo, le dije, sí, papá, y fui a mi habitación <risa> y me acuerdo que ellos tenían una fuerte discusión y yo llorando en mi recámara pensando que había destruido su matrimonio no sé qué pero llegó hermano Gilberto y llegó con toda la tecnología de 1962 y su proyector de carrusel y diapositivas y, y, y pantalla, y ganó la confianza de mis papás. Entonces, dos semanas después de salir de la prepa, estaba en un tren desde Seattle, Washington, al postulantado de hermanos de Santa Cruz en Watertown, Wisconsin. Despidiéndome de mi familia y diciendo: Pues nunca he visitado ninguno de sus colegios, ni conventos, ni noviciado, ni nada. A lo mejor regreso en 15 días y aquí estoy, 55 años después.
0: <ríe> Qué interesante y cómo trabaja el Espíritu Santo y va obrando. Eh? Así es, Martín. Su mamá y sus papás lo miran irse sin saber que de pronto pues ya no va a volver.
1: Ajá. Y muy mucho, de mucho apoyo, ¿ah? que si no es suyo, hijo, pues um, aquí tienes tu casa y, y sin vergüenza regresa.
0: Qué bonito. Gracias por compartir. Si acabas de sintonizar, estamos compartiendo con el hermano religioso de San Juan Diego, um, Jaime Hanson, que está actualmente por teléfono con nosotros, México está pronto por venir a, al norte de Texas. Está, ¿Cuánto tiempo está con los religiosos de Santa Cruz, hermano Jaime?
1: Pues um, sí, empecé con el noviciado en 62 y estaba um, existencialmente con estos hasta 85 cuando renuncié a mi cátedra en la Universidad de San Eduardo. Empecé a vivir como hermano de San Juan Diego pues me permitieron y solicité mi dispensa de votos al Papa con uh, uh, a los 25 años de haber vivido en votos bajo sus constituciones y, y, y había hecho votos privados de uh, vivir una vida pues más entregada, no a uh, a la evangelización directa y a, a los más pobres, especialmente en um, los hispanos de Estados Unidos que habían sido victimizados por muchas sectas anticatólicas y muy confundidos y también en toda América
0: Latina. Sí. Tanto estudio, la, el doctorado en teología, estudio en Israel, ya había estado este, dando clases aquí también en la Universidad de San Eduardo y viene la pregunta importante. ¿Cómo se encuentra como hermano religioso hoy eh, de San Juan Diego en la misión con los más pobres en México? Cuéntenos de qué sucede. ¿Cómo después de estar viviendo en todos estos tipos, enseñando ya tanta a aquellos que querían aprender entre de la universidad y, y esto, cómo se da este... Este encuentro, este evento que le que le cambia la vida a entrar en, en en votos de pobreza, como ya decía hace un ratito, y dejar todo. ¿Qué sucede, hermano Jaime?
1: Pues es una gracia. Um, primero en Santa Cruz, después del Concilio Vaticano II, el Superior General Padre Tomás Borros, de feliz memoria, uh, Escribió cartas circulares muy fuertes sobre la importancia de recuperar pobreza evangélica como religiosos. Y él lo vivía uh, una vida muy austera. Uh, segundo, porque había estudiado algo de San Buenaventura, gran franciscano uh, teólogo, y San Buenaventura dice que hay más sabiduría en todos los pobres que en todas las bibliotecas del mundo. Y este me preparó para encontrar, también viviendo con palestinos, muy perseguidos por injusticias en Israel, y luego campesinos, mexicanos americanos. Y en mi primer semestre de dar clases en la universidad, pues, un clásico ensayo para comenzar el semestre, pues, cuéntame algo de su vida o algo. Y una linda chicana, no me acuerdo su nombre, dijo, pues, um, yo vengo del Valle de Texas, y seguimos las piscas. Yo soy uh, jovencita de fe, porque en nuestra pobreza, en un carrucho, estábamos viajando hasta el bosque famoso de California, de Redwoods, y se nos disparó eh, la máquina del carro. y pues tres mujeres solitas y asustadas. Y mi abuelita sacó su pequeña imagen de San Martín de Porres y la colocó sobre la máquina y dijo, Padre Celestial, por la intercesión de San Martín, somos mujeres pobres y muy vulnerables, y ya se acerca la noche. Que prenda esta máquina. Y se prendió. Y llegamos al campamento de los que iban a hacer la pizca allá. Y yo pensé, yo tengo doctorado en teología. Y esta chica tiene más fe que yo. Y pues una serie de experiencias allá me atraía mucho. Y hasta, pues yo sé ahora que era una gracia de la Virgen de Guadalupe, que me enamoré de la cultura mexicana. Y pues disculpa, no sé, pero tengo sospechos que dejas sigue siendo algo de racista. Y era muy racista cuando yo trabajaba allá. Y uh, yo me pregunté, pues estoy usando mexicanos y latinos y chicanitos para satisfacer algún, alguna necesidad afectiva en mí. Y había un lindo retiro con un padre jesuita, mexicano-americano y provincial de los jesuitas. Y en este retiro me acerqué para dirección espiritual y le dije, pues, ¿qué tengo? Uh, no quiero uh, desviarme. Y él dijo, no, hermano, vas bien. Estás enamorado de la hermosura de nuestra cultura. Y entonces, um, pues seguía y tenía mucha uh, inquietud porque también servía en la formación de hermanos postulantes y a veces ocasionalmente en novicios de Santa Cruz. Y um, no sabía por qué en Santa Cruz después de más de 150 años texas ni seminaristas ni hermanos ni hermanas uh, había casi tres o cuatro en 150 años de vocaciones uh, de mexicanos pero es, es un reto luego pues dios tenía otra sorpresa um, el Monseñor Lani Reyes, de la diócesis de Austin, me, pedí, me pidió um, ayudarle a enseñar laicos en la noche en un humilde centro del hogar del pueblo, en Austin, Texas. Y yo no sabía si iba a ser capaz, pero eché la fuerza, para mis clases de día en la noche, iba al barrio pobre y era un mundo tan refrescante de gente muy sencilla, algunos medio analfabetos en dos idiomas, y um, nos formamos una linda fraternidad en el Señor. Y en este tiempo conocí una linda pareja casada, Elías y Cristina Limón, que tenía un centro de evangelización como una o una changaru casa Guadalupe. y ellos me enseñaron la importancia de San Juan Diego como modelo de la nueva evangelización antes de la uh, reunión de aparecida cuando papa benedicto declaró a Juan Diego como modelo y, pero ellos, en su sencillez, pues él es elegido y enamorado de la Virgen, amigo del obispo, y de aquí, de nosotros, de, de la base de los pobres, muy creíbles. Y este me impactó mucho. Luego, en 1984... Uh, mi ayudante en la universidad era este César Guzmán Cárdenas. Me mencionó que MAC, el Centro Cultural uh, Mexicano-Americana en San Antonio, iba a ofrecer un curso de tres semanas. En enero no tenía clases y me llamó mucha atención y pedí permiso a mi provincial hermano Patricio Sofer Permiso de ir. Y él, como independiente, pero amigo, alumno, uh, se inscribió y fuimos en un combi con un diácono, con un laico comprometido, varias religiosas. Y allá, en este momento, empezó la gracia formal de fundar hermanos, hermanas, laicos, terciarios jóvenes de San Juan Diego. Y primero había tenido un año sabático en la universidad y como todo profesor voy a resolver la problemática de sectas escribiendo un libro. Si ya soy uh, cristiano, ¿por qué, ¿por qué ser católico? Las raíces bíblicas de la fe católica, y se publicó en inglés y luego en español. Y luego había vivido con los hermanos maristas, pero y entonces conocí bastante la Basílica de Guadalupe. Pero en este viaje, la Virgen me tocó con el don de lágrimas, y no sabía qué significaban las lágrimas. Porque um, fuimos varias veces aún uh, fuera del programa de este curso uh, a rezar allá y cada vez son de lágrimas. Regresé a Austin, estaba en la casa religiosa de los hermanos de Santa Cruz, Casa San José, en la Universidad de San Eduardo. Y otro momento... Que no entendía, pero estaba rezando a Jesús sacramentado. Y muy inexplicadamente me encontré como una cortina negra abriendo en mi alma. Y a, años después, pues reconocí a Ignacio de, Lo, de Loyola, dice: era un momento de gracia, de disponibilidad más profunda a la voluntad de Dios. Y todo todo que decías, Señor, tú sabes que yo soy hombre obediente. Si quieres que me quede en la universidad hasta la muerte, lo haría. Pero tú sabes, Señor, mi corazón está en el barrio pobre. Y a la gloria de Dios, yo era un maestro popular, gané premios y, y uh, tenía muy buena relación con los jóvenes universitarios. Pero a veces caminaba en el Panteón de Santa Cruz y me preguntaba, pues sí, me gusta lo que hago, pero Padre Moro fundó la congregación para re-evangelizar la gente que no tiene fe. Y pues yo dando clases y estudiantes diciendo, ay, pues me encantó la clase, ya me graduó me y voy a ser ejecutivo en General Motors o lo que sea. Y en los 13 años, tres o cuatro contados que de veras sí como laicos comprometidos se dedicaban a, a hacer algo para sus parroquias, para la iglesia. Y cientos, pues, en América buscando prosperidad. Y yo pensé, pues, no, eh, yo, yo creo que no, no vine al mundo para esto. Y pues un momento después de este segundo... Uh, gracia palpable en frente del sagrario por divina providencia me tocó mi entrevista anual con el superior provincial hermano patricio somos de la misma generación de novicios y buenos amigos y entre él me había dado permiso de viajar en méxico pero no sabía nada de mis impresiones y uh, le saludé, le dije, pues mira, Patricio, tú y yo hemos platicado um, de muchas cosas, no guardo nada de con compartir en esta entrevista, pero sabes que tú y yo nunca hemos platicado del futuro de la congregación de los hermanos de Santa Cruz y los hispanos. Y nos pasamos a un cuarto apropiado. Él fuma una pipa sentado en su sillón y otro, yo en otro. Y luego empezó a mirar al techo. Y uh, yo me pregunté, ¿por qué no me habla? Y de la nada dijo, ¿sabes qué, Jamito Es la hora del hispano en la iglesia. Los varios pobres están en mucha crisis. Los mormones, los pentecostales, los testigos de Jehová, está confundiendo muchísima gente. Creo que tú debes salir de la congregación y fundar una nueva comunidad de hermanos para evangelizar en los varios pobres. Pues me quedé absolutamente a seis Lloré de alegría. Y él no sabía el don de lágrimas con la Guadalupana. Una gracia con Jesús sacramentado y la voz de Dios en mi superior religioso legítimo. Pues aún esta cabeza sobre académica y de extracción de los vikingos daneses percos, pues tenía que reconocer que Dios está hablándome. ¿Qué año era, hermano? Jaime? Este era en 84, en enero.
0: ¿Se decide salir, hermano Jaime?
1: Um, él me pidió quedar a lo mejor me equivoco, Martín, a lo mejor era todavía 83 mm -hmm. porque um, me pidió quedar otro año uh, durante una transición uh, de presidenta, primera presidenta laica de la universidad. Me dijo, uh, usted tiene mucha voz para defender la fe católica en esta transición y... Uh, le pido quedarse, si quieres, um, uh, después de un año, te envío al barrio pobre, pero la con santa, uh, la congregación de Santa Cruz no te va a dar ningún centavo, porque si este es de Dios, él va a proveer todo. Y entonces, uh, el en enero de 85, Uh, platicando con él y seguía, uh, uh, eh, él me pidió escribir una carta solicitando al Consejo de Provincial de Santa Cruz y luego informar a mis hermanos del convento allá y luego uh, a mis uh, encargadas, a uh, la Presidenta y y decana de la Facultad de Humanidades, que era mi jefa, y, um, y luego anunciarlo públicamente en mis clases y publicar una explicación en la, el periódico estudiantil de la universidad para que uh, hay, había claridad en todo porque pues no es muy normal que un profesor de teología toma la decisión de vivir en una ciudad perdida.
0: La opción preferencial por los pobres, el llamado que fue, fue de pronto muy fuerte. y La Virgen, la Guadalupana, como dice hermano Jaime, fue esencial ¿no? en este llamado.
1: Absolutamente indispensable. Y ya regresando, revisando mi vida desde Seattle, Washington, um, me acuerdo en el tercer año la hermana Virginia Dominica tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe en el salón. Y desde entonces, muy suavemente, me empezó a fascinar. Y ella no sabía mucho como actualmente la investigación guadalupana nos enriquece con muchos matices sobre la imagen, la historia guadalupana y todo. Pero yo sabía por obra del Espíritu Santo, esta es una imagen muy sagrada. Y hay un mensaje que no estoy captando, pero hay algo. Y este seguía en otros momentos antes de esta gracia de fundar.
0: Hermano Jaime, ¿cómo, ¿qué es lo que ha descubierto ahora ya que vive ahí tan cerca con ella?
1: <risa> es... A lo mejor... Um, me dificulta distinguir entre conocerla como madre cariñosa, amiga de muchísima confianza, vientre místico en donde vivo y escucho la palabra de Dios para vivirla y proclamarla, y um, esposa de mi alma.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Gracias por compartir, por optar. por Pues lo
1: hermoso por... es de Dios. ¿Verdad? Lo pecaminoso es de Jaimito.
0: <ríe> sí, 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 tenemos que ir purgando todo este pecado, todos. Qué hermosa historia de la opción de optar por el pobre, ¿eh? y cómo la madre lo, lo va lo va confirmando y va poniendo los medios para que también usted lo vaya confirmando con, con las personas que lo rodean, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llega a México?
1: Pues, en la beatificación de Juan Diego, vine yo con hermano César y otros uh, tres o cuatro amigos colaboradores laicos y había conocido en una librería de la basílica un folleto de Padre Enrique Amescua fundador de los operarios del Reino de Cristo, uh -huh. que mencionó el santuario de la quinta aparición en donde había vivido San Juan Diego y la Virgen había curado a tío Juan Bernardino en su quinta aparición guadalupana. Y en mi año sabático quería conocer Tupetlac, pero los hermanos maristas tan guadalupanos no sabían nada. Mi español todavía era muy faltando, y en la basílica nadie me dijo dónde está Tupetlac. Y entonces, um, en la beatificación de Juan Diego, guardaba este tríptico y estaba determinado a conocer y rezar en el santuario de la quinta aparición y otro diosidencia, allá estamos en las rejas como moscas en el atrio fuera de la basílica, literalmente ni, ni cupimos en el atrio estamos en la barba agarrados de las rejas, y después pues todo México en júbilo, ¿no? Y ya Juan Diego, Beato Juan Diego, y um, uh, una señora chaparita um, se nos acercó y pues... <ríe> en una forma, pues, disculpa, muy aventada. ¿Quiénes son ustedes? Yo no <ríe> reconozco este hábito. Y pues otra persona me pidió uh, una oración y le atendí. Hermano César uh, atendió esto y le explicó, pues somos una nueva comunidad, de hermanos, de San Juan Diego. Y ella, de mucho corazón, dijo, pues yo quiero invitarlos a... Uh, almorzar en mi casa mañana. Estamos en millones de mexicanos. ¿Ok? Y uh, él dijo, pues disculpa señora, pero somos peregrinos y estamos uh, programados a rezar en un santuario en Tulpetlac, pero no sabemos cómo llegar. Y ella dijo, pues fíjese usted, allá vivo yo. <risa>
0: Mío. <risa>
1: <risa> y un minuto después de la misa de beatificación, hermano César está apuntando. Uh, uh, pues Metro Indios Verdes, Caril sube uno que dice uh, Tulpetlac, y así descubrimos Tulpetlac. Rezamos laudes nuestro grupito de peregrinos en el santuario de la quinta aparición. Me encantó, y a todos. Y palpé la presencia de la Virgen. Yo pensé, ay, pues, qué hermoso lugar. Y luego, uh, ella nos llevó aquí uh, en el kiosco. Hay un pequeño uh, nicho que se llama Capilla de la Cruz de Tío Juan Bernardino. Y allá se conserva un cruz uh, atrial, uh, hay nada más dos de este estilo, con grabados indígenas y uh, bíblicas. Pues todo esto de mis estudios en Biblia y religiones mundiales, pues otro momento de gracia, Martín. Y estaba pasmado. En esta capilla de la cruz, reconocí eh, y me, me impactó mucho la evangelización enculturada guadalupana, eh, que no desprecia todo lo bueno en la cultura prehispánica, que al contrario reconoce todo lo bueno, lo purifica, lo eleva y lo llena con la plenitud de la fe católica y muy inesperadamente allá uh, exclamé Beato Juan Diego yo te prometo fundar un convento en tu honor en este lugar y como peregrino piadoso besé el piso me levanté y pensé ay Jaimito ¿qué has hecho? ¿cómo vas a cumplir esta promesa? y pues dos años después, había voluntarios para seguir con um, Our Lady's Youth Center, que fundamos en Austin, Texas. Ya es nuestra, es uh, Our Lady's Family Center en Austin, Texas. Y el obispo de Austin y el obispo, porque en aquel entonces este era diócesis de Texcoco, y Monseñor Mahín, Torre Blanca Reyes, de feliz memoria, nos recibió con brazos abiertos y llegamos en 92. Aquí, la nueva faceta que descubrí era, sí, el, la problemática de las sectas sigue, pero me preocupa igual o más la el fenómeno de desinterés de secularismo y de valores o antivalores uh, infiltrando que manipula a la gente hacia la cultura de la muerte
0: muy cierto muy cierto como se va dando poco a poco este como dice usted no la frialdad de en nuestro corazón hacia la fe.
1: Estamos bombardeados. Y pues el Papa, los obispos, la Virgen, el Espíritu Santo, eh, todos, Jesús en el Evangelio, pues evangeliza.
0: Cuéntenos de el trabajo que hace, la misión que tiene, que se ha encomendado ahora de, de vivir ahí. ¿Qué es lo sí. que hace?
1: Pues... Uh, Dentro del convento es una vida mixta de contemplación y uh, evangelización. Entonces, um, hay hora santa en la mañana, cada viernes es día eremítico y de silencio hasta las cinco de la tarde. En la evangelización, aquí, um, gracias a bienhechores de Estados Unidos, um, Uh, uh, como le digo um, eh, co conseguimos lo que era una vecindad y ya es uh, como tres casas arriba del convento de los hermanos y um, tenemos un centro de centro san juan diego y como ministerios fijos pues cada Martes tenemos evangelización de adultos, cuatro uh, a seis. Uh, tenemos evangelización integral de niños y adolescentes los sábados y son talleres de música, pintura, teatro, callejero, uh, manualidades. Y luego reciben su catecumenado. Uh, infantil uh, procuramos pero es mucha lucha que su primera comunión no será la última uh, que siempre es, es romper con 500 años de sí. tradición en toda américa latina y uh, luego pues damos retiros abrimos uh, en parroquias promoción vocacional um, uh, y cuando párrocos nos piden y tenemos los medios, pues damos uh, retiros de crecimiento a laicos comprometidos. los um, Tenemos una pequeña ramita de hermanas de San Juan Diego. Um, recibimos hombres solteros o casados. En una austera aus, hospedaria, si quieren, hasta ocho días de retiro gratis, porque el pobre no tiene para uh, uh, pues pagar centros de retiro. Son muy lindos y muy graciados por Dios, pero eh, son caros. Y las hermanas reciben mujeres solteras o... o uh, 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 casadas o consagradas si quiere visitar una religiosa y um, también uh, estamos organizando una misión um, aquí en la parroquia de uh, santo niño de salud y hay visiteo los adolescentes hacen uh, perfoneo en la calle hay el esfuerzo de despertar católicos um, pues, inactivos o desinteresados. Y uh, es un proceso de formar uh, poco a poco casa de uh, uh, oración y luego dar un retiro de querigma uh, y luego formar uh, fraternidades o comunidades pequeñas estables. En estado de Hidalgo tenemos um, un convento eremítico y los hermanos guardan más silencio allá. Hay un eremitorio. Apenas uh, ayer, anteayer, llegué de diez días de mi silencio en retiro anual allá <coughs> en el eremitorio San Elías. Y es regresar a las fuentes clásicas de franciscanismo, ¿no? Sí, vida sí. fraterna, vida alegre, vida con los pobres, vida de mucha oración y vida de, pues, un poco de locura evangélica, alegrando a gente triste.
0: Gracias, gracias, hermano Jaime. Eh, antes de entrar en la visita que viene a hacer a Fort Worth, a usted que llega de otro país, ¿por qué cree que nuestra Madre Santa María de Guadalupe elige al pueblo mexicano?
1: Hijo, uno tiene que tener la sabiduría de Dios Padre para responder adecuadamente a esta um, palabra. Humanamente lo que me viene es que aquí uh, las, las semillas de logos, de la palabra divina de Dios, había el alzado esta civilización a algunas intuiciones muy profundas que les, con, les preparó sus corazones para la fe católica ritos de bautismo, entre comillas, prehispánica, que uh -huh. los primeros frailes se asombraron. Un fuerte sentido de sacrificio. Existo para dar mi vida para mi pueblo. ¿Ah? Y todo esto, uh, una vez que la Virgen vio todo esto, pues si no... Uh, voy diciendo que toda su uh, cultura y pasado era satánica y busco todos los valores muy elevados, muy éticos. Claro que uh, sacrificio humano y, y mucha guerra entre tribus eran puntos de pecado, pero había mucha reverencia mucho sentido de dar al sagrado su primacía me acuerdo en una, uh, un discurso que cada papá prehispánico tenía que dar a su hijo o a su hija a los ocho años de edad y en forma resumida hijo primer consejo no seas flojo despiértete a medianoche, barre para las imágenes sagradas y adora a Dios. Pues ya todo estaba preparando, preparándose para que llegara la plenitud de Dios trino y uno y un Dios autosacrificado, dando todo en amor para reconciliarnos con el Padre en la persona de Cristo, cuyo Corpus Christi celebramos hoy día.
0: Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Y si has estado escuchando con nosotros, estás escuchando al hermano Jaime Hanson, hermano religioso y fundador de San Juan Diego. Actualmente está allá en México y tenemos la gracia de que lo tenemos por teléfono. Hermano Jaime, ¿cómo puede ayudar el que está escuchando? A la gran obra que está que ha iniciado usted en la evangelización con los pobres, eh, ¿cómo podemos ayudar desde aquí, Texas?
1: Pues primero que nada, con oración. Uh, somos pocos uh, por uh, promover vocaciones con oración o uh, buscando jóvenes que están buscando una vida evangélicamente radical. Um, y um, luego, uh, uh, si quieren conocer más de nosotros, si abren su internet, a uh, YouTube, uh, en Google, uh, pues, Hermanos de San Juan Diego, y va a tener mucha más información
0: en algunas filmaciones allá excelente bueno lo buscaremos recuerden youtube o busca en google hermanos de san juan diego para conocer un poco más de la obra y también ahí podemos encontrar la manera de poder ayudar ojalá y que podamos siempre como no olvidando la oración eh, algo más de lo que quizás le haya quedado que quisiera compartir antes de despedirnos hermano jaime
1: pues nada más Uh, también pidiendo oración uh, para este retiro, uh, Satanás nunca duerme, entonces que los que no pueden asistir, que están apo ap apoyando con su rosario, con su oración, con visitas al Santísimo. Amén,
0: amén. Pues ahí está, hemos tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes y hemos aprendido tanto el es el hermano Jaime Hanson, hermano religioso de San Juan Diego, que nos ha dado la oportunidad de poder escuchar su hermoso testimonio de vida y a la vez invitarte para que lo acompañes este próximo fin de semana en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, ahí en Fort Worth, Texas. Recuerda que están muy eh, cerquita de la Gran Plaza. Retiro inicia a las ocho y media de la mañana, terminando con la Santa Misa a las cinco de la tarde. Ojalá y que los puedas acompañar agradecemos mucho eh, hermano Jaime gracias por la oportunidad eh, rezamos para que el Señor pues le siga dando la fuerza y este admiramos mucho su obra ¿eh?
1: pues todo lo bueno es de Dios Amén. y yo creo que la Virgen tiene muy gran sentido de humor elegir un gringuito o como dicen en Texas o por lo menos en Austin un bolillo para hacer un <risa>
0: fundador gracias, gracias hermano gracias por la oportunidad ¿eh? a usted Martín si nos puede dar una bendición
1: Padre Celestial desde el corazón de San Juan Diego Haz todos de esta difusora modernos Juan Diego usando todos sus medios para difundir el reino de Dios y elevar, promover a Jesucristo y su cuerpo místico, la Santa Iglesia Católica. Virgen Padre, Virgen Madre Guadalupana, intercede por ellos y da éxito a todos sus esfuerzos que le dan gloria a tu Hijo.
0: Amén. 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 Thank you. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474. ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023, las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Mi nombre es Adriana Batres. Soy agente de seguros de Medicare. Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 8:50 a.m. en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. KJON.